0: Dans ce podcast, découvrez le quotidien d'un tribunal correctionnel au plus près de la réalité. Exceptionnellement, l'enregistrement des audiences que vous entendrez a été autorisé. Bienvenue dans Justice en direct. Nous remercions Philippe Thiel, ancien vice-président de la chambre
1: correctionnelle de Chaumont. L'audience est ouverte, vous pouvez vous asseoir. Vous êtes monsieur Pavel. Euh, euh, et donc, vous, madame, vous êtes la, l'interprète Je
2: suis l'interprète auprès de la Cour d'appel de Paris.
1: Bon, euh, à toute fin utile, je vais vous demander de, de prêter serment. Vous levez la main droite et vous dites je le jure. Je le jure. Donc, monsieur. est poursuivi pour avoir, entre le 1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999, frauduleusement soustrait, c'est-à-dire volé. Dix bons aux porteurs, au préjudice de Madame. Ces dix bons aux porteurs étaient d'une valeur unitaire de dix mille francs. Hein. 10 000 francs, ce qui représente environ 15 000 euros à l'heure actuelle. Sans parler des intérêts qui, que ces bons ont dû générer. Euh, il n'a pas de casier judiciaire en France, euh, apparemment pas en, en Europe. Hein, on n'a pas demandé le, cas, le casier euh, interconnecté européen, mais apparemment pas. Alors, moi, ce que, j'aimerais, ce, ce que je souhaiterais savoir de lui, c'est d'abord euh, sa profession. Que fait-il actuellement Il est
2: mécanicien. Mécanicien.
3: Mécanicien. Nous actuellement.
2: Actuellement, en fait, c'est son métier. Ouais. Euh, mais malheureusement, pour l'instant, il travaille pas autant tant que mécanicien. Mais euh, là, il construit des saunas.
1: Des saunas Oui. D'accord. Euh, la, la victime, elle est, elle est sa tante ou tante par alliance Est-ce qu'il peut, il peut me définir son. Son lien de filiation de, de parenté avec elle
2: euh, C'est la sœur de sa mère.
1: D'accord. Et, et elle est-elle venue en France euh, il y a longtemps alors
2: Il pense qu'il y a très longtemps, mais il ne sait pas très euh, précisément.
1: D'accord. Donc ils se sont retrouvés après la, la chute de euh, du communisme.
2: Et euh... Pozwoliło wam po upadku komunizmu pozwoliło wam to się odnaleźć, tak? Pana przyjaciół. Nie, no bo
3: jeszcze przed komunizmem, dajmy komunizm, pani napisał do Polski i to był pierwszy raz.
2: Il est venu pour la première fois en France quand il avait 5 ans et euh, la dame elle, elle venait en Pologne bien avant euh, 91, 92.
1: D'accord, il y avait une relation quand même qui s'était oui. maintenue entre eux.
2: Bonjour, voilà l'entière. Oui, absolument.
1: Il a des frères et
2: sœurs Une sœur.
1: Il a une sœur. Une sœur qui apparaît dans le dossier, justement. Euh... Oui. Et avec cette sœur, il, il a des bons rapports ou il est fâché
2: On n'est pas fâché, tout simplement. J'habite en Belgique et elle est en Pologne.
1: Il s'est installé en Belgique apparemment, depuis combien de temps Il y a trois ans. Alors, les les faits, euh, tels qu'ils apparaissent judiciairement, euh, ils font suite à une plainte qui est déposée par euh, votre tante pour le vol de ces dix bons euh, de capitalisation C'est dit bon qu'elle avait contracté auprès de de la poste française. Ce sont des bons aux porteurs. Elle les a contractés en 1992 avec ses économies. Elle ne les a plus retrouvés fin
2: 1999.
1: Début des années
2: 2000,
1: elle a cru les avoir égarés à la suite d'une d'un dégât des eaux, de, dont elle avait été victime euh, dans, dans les, les, les suites d'une tempête hein, qui avait ravagé la France en décembre 1999. À toute fin utile, elle avait fait opposition sur le paiement de ses bons. Jusqu'à ce que, euh, le 6 décembre 2001, elle euh, reçoive une lettre recommandée de de prévi qui est une filiale de La Poste, l'informant que... euh, d'une demande de rachat de ces bons était parvenue à cet organisme alors, il s'est avéré qu'il, avait eu, qu'il y a eu une chaîne de trois détenteurs successifs. Le plus ancien, celui qui a mis en circulation, si on peut dire, ses bons aux porteurs, c'est un garagiste, vendeur automobile. Et il a expliqué que ces bons bon au porteurs lui avaient été remis en règlement du prix d'achat d'une voiture, en l'espèce une BMW, par un Polonais qui a, a prétendu s'appeler Pavel et qui, pour crédibiliser le fait qu'il était détenteur de ses bons aux porteurs, a alors prétendu avoir hérité de ses bons aux porteurs d'une tante. d'une tente résidant en France.
2: Vous
1: pouvez nous dire approximativement à quelle époque... Vous avez été amené à rencontrer votre tante dans les années 90 et début 2000
2: C'était
1: en été 1999 Alors
2: l'été 1999
1: c'est la dernière fois qu'il la rencontre la, la tante ou elle, il la voit encore d'autres fois après
2: Je crois que oui la dernière fois
1: Bon, le, le vol euh, a eu lieu euh, à cette époque-là, hein,
2: euh, entre 99 et 2000. Hein.
1: Quand il est venu en été 99. il était seul, il était accompagné de sa sœur.
2: Je suis, suis venu avec ma sœur et ma femme.
1: Et il sait où elle elle cachait ces bons du trésor, ces bons euh, porteurs
2: Non. Euh, euh, bon, c'est,
1: si c'est pas lui qui a euh, volé ces euh, bons porteurs, les éléments euh, qui ont été évoqués auprès de du, du garagiste impliquaient une connaissance euh, fine de la famille, la tante, euh, le rapport euh, euh, avec cette personne Votre nom Votre
2: prénom Une personne intime, euh, c'est pas sûr. En tout cas, une personne qui, qui connaissait ma famille. J'ai qu'une seule
1: sœur. Oui, mais ben justement... <rire> euh, vous avez indiqué euh, en 2008 devant le juge d'instruction, quand je suis allé chez ma tante avec ma sœur, ma tante nous a parlé d'héritage, nous a montré tous les papiers concernant son testament, et nous a montré c'est bon. Nie wiem, tak
3: było, czy powiedziałem, że pokazała mi te bony, bo raczej z tego, co jestem pewien, rozmawiałem z moją siostrą ni ze mną. A Może przy rozmowie, coś tam słyszałem, nie jestem w stanie powiedzieć, czy miałem te bony w ręku czy nie. Po
2: il ne se rappelle plus uh, de cette déclaration. Tout ce qu'il sait, c'est que c'est sa soeur qui était mise au courant de l'existence de ses bons lui aussi, mais il ne peut pas dire qu'il les détenait, qu'il les avait entre dans, dans ses mains.
1: Bon, euh, bah, la la sœur habite euh, en, en Pologne, hein, c'est ce que vous nous avez Juste dit. Nous offre,
2: c'est, oui.
1: Euh, elle, a fait, elle avait fait l'objet d'un mandat d'arrêt dans le cadre de la procédure. Oui, oui. Euh, oui. Mandat d'arrêt infructueux, on a jamais. Ou deux, même.
2: Oui. Il ne il n'était pas au courant.
1: Alors, le supplément d'information. Il était principalement destiné à entendre le garagiste, mais il n'a pas été d'un, d'un très grand secours. On est revenu sur ses euh, déclarations d'origine parce que... Alors, voilà ce qu'il avait indiqué. Il est exact que j'avais en ma possession 10 actions de 10 000 francs français. Je les ai obtenus en vendant ma voiture, une BMW Série 7, à un Polonais. Il m'a dit qu'il en aurait hérité d'une tante en France. Alors, il se rappelait pas tout de suite du nom du Polonais avec qui il avait eu affaire Il est précisé dans le procès verbal qu'il appelle son comptable pour connaître le nom de ce Polonais. Et après cet appel téléphonique, il précise qu'il s'agit de Pavel. Alors, euh, la commission rogatoire qui a été adressée en dernier lieu en fin 2010 et qui a été exécutée au début 2011 avait pour objectif notamment...
2: Euh,
1: de requérir auprès de, du garagiste les, les documents euh, contractuels
2: de,
1: de, la, de la vente de cette fameuse voiture pour vérifier à l'examen des, des écritures des signatures si ça pouvait être vous qui euh, aviez passé les, les actes le garagiste a indiqué qu'il n'avait plus les documents contractuels. Euh, il a été procédé à l'initiative des, des enquêteurs à une forme de confrontation photographique. Et il n'a pas été possible pour le garagiste de reconnaître M. Il précise que les faits sont trop trop anciens pour qu'ils puissent euh, s'en souvenir ou ou reconnaître des acheteurs éventuels. Cette dame est est, est accompagnée par qui Vous êtes des parents Oui Vous vous pouvez approcher Bonjour madame. Donc ça, vous êtes euh, la la victime, hein, c'est cela Oui. Voilà. Asseyez-vous madame, allez vous asseoir, on vous entendra. Asseyez-vous. J'entends. Asseyez-vous s'il vous plaît, voilà. Madame, puisque vous vous êtes là, est-ce que vous avez une explication à ce vol si on excluait la culpabilité de votre neveu. Vous entendez, madame Vous n'avez pas entendu là Alors, approchez encore.
4: Vous la voyez sans trop de
1: problème,
4: vous pourrez voir la voix. Oui. Si on disait. Je vais, tra- je vais essayer oui, de, de traduire. Madame, oui. si on disait que ce n'était pas. Que c'était pas lui. Oui, tu volé. Pourquoi euh, qui, qui sait qu'aurait pu faire ça C'est ça
1: que.
5: C'est voilà, que... Vous, tout à fait. Vous tout fait. l'avez devant, devant vous, monsieur le juge, en chair et en os. C'est bien mon neveu.
1: Non, mais ça, on n'en sait rien, madame. C'est
5: bien mon neveu. Il dit des mensonges. Il le sait qu'il dit des mensonges. parce que quand je lui ai demandé pourquoi qu'il ne veut pas dire la vérité, quand il est venu à la première audience, il m'a répondu. Que la vérité, il n'est pas obligé de la dire et que, que personne n'obligerait de dire. Il le sait. Il le sait ce qu'il a fait. C'est mon neveu, c'est mon cher neveu du temps. Du temps.
1: Est-ce que vous n'avez pas pensé, madame, que ça puisse être quelqu'un d'autre Non. Et, et parmi les quelqu'un d'autre
5: Jusque que, je, que j'ai eu des nouvelles que mes bons se trouvaient en Belgique je veux accuser n'importe qui, sans lui. Mais maintenant, dès que j'ai su que la banque m'a écrit, qu'un Belge a demandé là, qu'a déposé les bons, et qu'il a demandé l'argent, tout de suite, j'ai compris que c'était mon neveu. Et c'est bien élevé, lui, c'est pas un autre. Bon, attendez, attendez. madame, sujet,
1: je, vais vous demander, je vais vous poser quelques questions sur, oui. votre, sur votre nièce. Oui. Parce que votre nièce... C'est quelqu'un qui apparaît dans le dossier, oui. mais qu'on n'a jamais entendu. Bon, ben bon, alors attendez, alors, euh, v- votre nièce, que fait-elle dans la vie
5: ben, Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je n'ai pas de nouvelles depuis, depuis 10 ans que je n'ai plus de nouvelles.
1: C'est bizarre que vous n'ayez plus de nouvelles depuis 10 ans. Comment c'est, c'est, Vous trouvez ça normal que vous n'ayez plus de nouvelles d'elle depuis 10 ans, c'est-à-dire ben, depuis la date du vol, pratiquement depuis
5: la, depuis la date quand, quand j'ai téléphoné, que j'étais volé. Elle m'a dit Oh, t'as, t'as, pas l'air, t'as pas l'air bien, t'es pas malade ben Mais hum. j'ai dit Je suis plus que malade. Je vais te dire que j'étais volé. Hum. Par qui d'en haut Mais j'ai dit Si tu me le disais, je pourrais te répondre. Mais hum. ben j'ai dit Je ne sais pas. Je ne sais pas par qui vous, j'étais volé. Ne... Et jusqu'au monsieur le juge, jusqu'au que la banque m'a prévenu que c'était un monsieur belge. Alors là.
1: Bon, euh, Adrien. Il y a d'autres possibilités. Parmi les autres possibilités, ce vol aurait pu être commis par votre nièce, avec des, compli- Je ne sais pas. Avec des complices polonais. Je ne sais par pas. exemple.
5: En tout, en tout cas, c'est possible. Selvi qui les a amenés en Belgique. Selvi qui l'a donné où Au garagiste Le garagiste, il a dit qu'il a dit qu'il, a, qu'il avait des bancs qui venaient d'une tante en France. En bon. guise d'héritage, D'accord. je ne suis pas morte. L'héritage, il y en aurait eu si bon. je pas dépensé. Madame, Madame
1: à, l'époque du vol, oui. à l'époque du vol, est-ce que vous avez reçu d'autres jeunes polonais, à, à part votre nièce et votre neveu Non. Personne d'autre non.
5: non, monsieur le juge. Non. 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 Elle ne connaît personne du tout, personne, à part lui. Et puis aujourd'hui, quand on veut lui donner raison, c'est pas possible. Je, 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 c'est pas possible mais vous allez les récupérer vos
1: bancs madame vous allez les récupérer. ce qu'il
5: a fait mon neveu mmh. c'est ma soeur, mmh. c'est mes privations
1: mmh.
5: c'est, c'est mon travail que j'ai mis de,
1: co- oui, c'est, c'est que j'ai t- mis
5: de côté mis pour ce, ma vieillesse
1: ce, ce, ce sont pas toutes vos économies là vous avez de, ce sont pas toutes vos économies là quand même
5: je, est-ce que ce sont toutes vos économies toutes mes économies toutes mes économies mmh. Bon, on a bien compris.
1: Reposez-vous, madame. Vous pouvez rejoindre votre place. Hein Voilà. Bon, est-ce qu'il souhaite nous dire autre chose — Excusez-moi,
2: monsieur le juge. euh, Entre-temps, il il a apporté... euh Quelques explications, oui. c'est à vous de voir. Euh, d'abord, il a parlé de, de sa sœur en, en moment. En fait, il, il commentait ce que la dame disait. Donc, il a il a dit à un moment donné qu'il euh, il n'est plus du tout en contact avec sa sœur, euh, comme la dame d'ailleurs, et euh, dans le sens où elle ne veut plus lui parler. C'est, c'était c'était la c'est première. C'est sa sœur
1: qui ne veut plus parler à qui à, à, à son euh, frère. Oui, tout à fait, oui. D'accord.
2: Euh, et euh, qu'il aimerait avoir également une confrontation avec euh, cette personne qui, qui l'accuse, pour, pour qu'elle puisse dire que c'est, c'est vraiment lui...
1: Euh, il n'y a personne qui l'accuse, hein. Il n'y a personne qui l'accuse directement C'est ce qu'il dit. non, non, ce non. non, non. Bon, bah écoutez, on va clôturer là les, les, les débats, hein, l'instruction à l'audience. Vous pouvez aller vous asseoir sur la, la banquette Bon, la partie civile, la
4: parole. Oui, M. le Président, je vais essayer d'être simple. Alors, qu'est-ce qu'on sait de cette affaire hein Il y a des évidences. Et il y a des choses qui sont moins évidentes. Lorsqu'il va être euh, convoqué devant le juge d'instruction, il va être convoqué plusieurs fois. Il n'y a un pas, mandat d'arrêt, etc. On l'arrête par hasard ou par erreur à la frontière. Et qu'est-ce qu'il fait il est incarcéré, il est clé. Il est innocent, mais il est tellement innocent qu'il ne le dit même pas. Qu'est-ce qu'il dit hein Je ne sais pas pour combien de temps je serai condamné. Hein. Euh, il est possible que pour nous condamner, ils ne doivent pas avoir les preuves. Hein. Quand je lui dis au revoir, je pensais que je ne jamais, etc. Et sa femme qui lui répond, on, on peut tout régler, j'ai de très bons pressentiments, etc. C'est l'attitude d'un innocent. les est à sa famille. Hein, je vous souhaite beaucoup de bonheur et pardonnez-moi pour tout. Il a peut-être commis quelque chose dans sa tête qui ne va pas bien. Alors, il y a l'attitude. Il y a les éléments objectifs du garagiste. Vous avez l'attitude de monsieur dans, dans, dans son propre comportement, qui ne conteste pas son innocence. Il ne la crie pas, il n'en parle pas. Au contraire, il prépare, il prépare sa famille à une séparation, il prépare sa femme à la quitter et lui demande pardon mentalement, j'ai quelque chose qui ne colle pas. Et on va aller plus loin. Je ne vois pas comment. Allez, la soeur lui mets en homme qui se présente dans un garage pour acheter une BM pour faire faire une facture au nom d'un tiers. Pourquoi faire Faire immatriculer le véhicule au nom d'un tiers ou au nom de quelqu'un d'autre. Quel est l'intérêt pour un tiers Quel est l'intérêt De récupérer une voiture, de rouler sous un faux nom avec une fausse adresse et une fausse identité on a un problème, le vrai problème, c'est qu'on est en train de, de jouer au boulanger. On veut nous rouler dans la farine, monsieur le Président. Qu'est-ce qu'on a dans ce dossier-là On a un pavel qui a abusé de sa tante pour prendre de l'argent pour... Bon, il a acheté une voiture, mais il aurait pu acheter une maison en Pologne ou autre chose. C'était pareil. Et il en a profité. Parce que c'est quelqu'un qui est dans les voitures, qui s'occupe de voitures. Il vous l'a dit, je suis mécanicien avant je travaillais dans les voitures. Alors on a quand même un faisceau de preuves, un faisceau d'éléments quand même qui sont tous concordants pour dire que ce monsieur-là avait l'opportunité, il était chez la tante, la facilité, il savait où c'était, et, et, et l'argent, et, et l'avidité qui était là. Il avait l'opportunité de le faire. Et il ne s'est pas gêné, il n'a rien laissé à la tante. Hein. Il a fait l'héritage. Mais avant, le décès. C'est tout, il a pris toutes ses économies. Alors cette dame, madame, il ne faut pas l'oublier. Pour qu'elle, elle récupère ce qu'elle veut, c'est récupérer, c'est bon. Hein euh, ça, je la comprends. Et disant qu'elle court après, j'y crois encore. Elle a été abusée par ce, ce, son neveu. Il y a quand même un, un problème familial important et, et c'est pour ça que sa sœur à lui ne lui parle pas. C'est pour ça que sa sœur ne veut pas en entendre parler. Sa famille l'explique un peu. Alors, moi, au vu de ces explications, qu'est-ce que je vous demande Je vous demande de déclarer recevable et bien fondée la constitution de partie civile de Madame. De déclarer Pavel Coupable hein, du vol des 10 bons. Donc, par voie de conséquence, reconnaître qu'elle est bien propriétaire euh, de ces bons, ou, éventuellement d'ordonner la, la main levée de l'opposition, parce que ça, vous pouvez le faire. Voilà, c'est tout. Pas de dommages à intérêt, pas d'histoire d'argent. Hein et je crois qu'il faut régler le problème une bonne fois pour toutes, et pour de vrai.
1: Très bien. Le ministère public a la parole. Madame le procureur.
6: Et je vous remercie, Monsieur le Président, Mesdames du Tribunal. Ce dossier nous montre hélas les limites de la coopération pénale internationale, puisque Commission rogatoire Internationale à l'égard de la Belgique s'est soldée par euh, pas grand chose et qui a été complètement vouée à l'échec euh, s'agissant des investigations du temps de l'instruction en Pologne, ce que l'on peut regretter. Simplement et en ce qui me concerne, s'il est effectivement très facile de tenter de semer le doute. Dans cette affaire sur euh, l'auteur, l'identité en tout cas réelle de l'auteur de, de ces faits de vol, force est de constater qu'un faisceau très sérieux de présomption euh, converge directement vers sa personne. La victime est effectivement sa tante. Euh, il convient quand même de rappeler qu'il s'agit d'une femme âgée qui est veuve et qui n'a pas eu d'enfant. Et que donc ses héritiers les plus proches sont... Monsieur et sa sœur. Puis vous avez cette visite qui coïncide avec la période euh, des faits, 1999. Je ne sais pas si c'est ces retrouvailles familiales euh, ou autre chose, mais force est de constater que la victime a fait état euh, de l'existence de ces bons porteurs et force est de constater que ceux-ci ont disparu, ont été volés, parce qu'ils ont bel et bien été volés à cette époque. Euh, une autre coïncidence et au-delà... Euh, des noms, des détails, euh, des adresses différentes qui sont données. Vous avez cette autre euh, curieuse coïncidence d'un monsieur qui travaillait à cette époque-là précisément dans le domaine automobile en tant que mécanicien auto. C'est encore ce qu'on pourrait appeler une coïncidence. C'est moi ce que je considère comme étant euh, tout autant de faisceaux, d'éléments euh, justifiants une mise en cause et une condamnation. Trop de détails ont été donnés. Ce n'est pas une discussion de comptoir et de bistrot qui a pu faire que monsieur aurait lâché, entre guillemets, ces éléments à un individu mal intentionné qui, ensuite, aurait pris le soin de les répercuter pour l'achat d'un véhicule. Donc, pour l'ensemble de ces éléments, je vous demanderai donc d'entrer en voie de condamnation et de prononcer à l'égard de monsieur une peine de cinq mois d'emprisonnement.
1: Merci, madame le procureur.
7: Oui, je Monsieur pense. le Président. Alors moi, j'ai une conviction. J'ai une conviction, et je, vais, je vais la formuler de cette façon-là, si je devais voler ma pauvre grand-mère, est-ce que vous croyez réellement que pour blanchir des titres, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, pour blanchir des titres, est-ce que vous croyez vraiment que j'irais donner mon nom et encore plus même mon adresse dire, C'est complètement, c'est complètement inconcevable hasard et coïncidence, nous a dit le parquet tout à l'heure c'est bien hasard et coïncidence Le louche en a fait un film, c'est très bien pour le cinéma mais le problème c'est que ici, c'est pas hasard et coïncidence c'est preuve et démonstration parce qu'on a parlé tout à l'heure des courriers Ah oui, il y a que ça, on va parler des courriers envoyer des courriers, dans les courriers il n'y a rien de compromettant dans ces courriers par contre, est-ce que ici, dans cette salle quelqu'un peut dire ce qu'on ressent quand on est dans un pays étranger dont on n'appréhende pas la langue et quand on a pour avocat Quelqu'un qui essaye de faire ce qu'il peut, mais qui ne parle pas non plus une langue avec laquelle il peut échanger avec son client. Vous imaginez un petit peu la situation dans laquelle on se trouve. Et aujourd'hui, on vient donner euh, du sens euh, à, à quelqu'un qui se trouve placé dans cette situation. Moi, je vais vous dire, si vous voulez une hypothèse, je vais vous en donner une. Et puis, elle est tout aussi plausible que celle que le parquet a développée. C'est que quelqu'un a eu vent de l'existence de ses bons. Est-ce que c'est la sœur Est-ce que c'est qu- quelqu'un d'autre Peu importe. Est-ce que c'est la sœur qu'on a parlé à quelqu'un d'autre Parce qu'il y a aussi. On, on, je veux dire, on peut aller loin. Est-ce que quelqu'un qui va voir vendre ses et bon peut pas venir, peut-être de l'étranger, ou peut-être en visite, quelqu'un qui était dans la maison, qui était admis, qui était un proche. Il s'empare des bons. Il s'empare des bons. Il les fait peut-être d'ailleurs écouler par quelqu'un d'autre, qui se présente et qui fait porter le chapeau à monsieur... Je crois que ça me paraît une, une hypothèse assez plausible. C'est pour vous montrer qu'on prend pince-mi, pince-moi, il y en a un qui tombe à l'eau, il reste l'autre. Mais ça ne peut pas marcher comme ça. Parce que, raisonnablement, quand on a ouvert le dossier, on a fait un mandat d'arrêt pour, madame Léva... Puisque finalement, le faisceau initial, c'est le même pour l'un comme pour l'autre. Et puis, et puis qu'est-ce qu'on a fait Et ben puis, on a laissé tomber. On a laissé tomber. On n'est finalement, euh, finalement pas allé jusqu'au bout du raisonnement. Et sans la moindre question, voilà comment quelqu'un bénéficie finalement d'un abandon euh, de toute question. Je dirais, peut-être même pas de poursuite, mais de toute question. Et vous avez remarqué, on vous l'a dit tout à l'heure, curieusement, cette sœur qui s'est indignée du comportement de son frère, elle ne donne plus de nouvelles à sa tante. Elle est revenue la voir en France, elle donne plus de nouvelles à sa tante et on vient me dire que c'est parce qu'elle a du respect pour sa tante et qu'elle a de la détestation pour son frère pour ce qu'il aurait fait. Non, je, je, je crois que ça ne peut pas correspondre à ce qui a été indiqué euh, tout à l'heure. Alors, il y a une autre, un autre, une autre hypothèse qui peut éventuellement se faire jour, il suffit de prendre, là encore, des procès-verbaux qui sont ceux de madame... On lui demande s'il y a des personnes qui ont vu, en dehors des neveux, Pavel et Eva, les bons. On lui pose la question, qui était au courant que vous aviez ces bons Il y avait mes neveux. Mes neveux. La nièce d'Ormans est mes sœurs, ma nièce de Pologne. Donc elle fait une différence hein, entre les, euh, ceux qui sont en France et ceux qui sont en Pologne. Euh, lorsqu'elle est venue chez moi, je lui ai montré les bons, je lui ai dit « Des fois qu'il m'arrive un jour quelque chose, tu le sauras. » Ça veut dire qu'il y a plus que Pavel et Eva qui savent où sont les bons. Où sont les bons Les bons sont dans un coffre qui n'est pas fermé à clé, dans la salle à manger de la maison avec d'autres papiers. Alors, j'en termine, et c'est ma dernière observation, avec le supplément d'information. Il n'existe aucun document administratif signé de la main de monsieur permettant d'établir qu'il a acheté un véhicule en Belgique auprès de ce garagiste qui, curieusement, n'a pas de document ou n'aurait rien. Et moi, je dis que le tribunal a déjà eu à juger les affaires où des gens se font passer pour d'autres à fortiori dans un contexte international et qu'il est facile de faire endosser à monsieur le petit costume qui va bien pour récupérer des bons dans une procédure qui aurait dû être menée, je pense, à bien sur le plan civil. Je ne peux donc que conclure. On revoit des fins de la poursuite, monsieur le président, mesdames du tribunal.
1: Merci maître. On va mettre l'affaire en délibéré. Euh, vous avez une date à 15 jours, 3 semaines.
5: 3
1: Très bien, donc délibéré au 3 mai prochain. Le tribunal a déclaré le prévenu
0: coupable de délit de vol. Il a été condamné à 3 mois de prison avec sursis et devra verser à la victime 2500 euros pour le préjudice subi. Le tribunal a ordonné la main levée de l'opposition au règlement aux porteurs, permettant à la victime de récupérer ses bons. Vous venez d'écouter Justice en direct. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Justice en direct est une coproduction Initial Studio et Morgane Productions. Ce podcast est une adaptation de la série documentaire en direct du tribunal, produit par Morgane Productions, écrit par Samuel Luret et réalisé par Deborah Brown. Production exécutive du podcast, Initial Studio. Production éditoriale du podcast, Sarah Koskiewicz. Montage, Camille Legras. Musique, La Grande Table. Illustration, Paul Grelet avec la voix de Pauline Joss.